0: réponse. Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: On retrouve Vincent Dessoureau. Salut Vincent. Bonjour Geneviève. Bon, on commence par parler euh, de la mort d'un général russe au combat. Euh, donc, annonce par un coup de téléphone non sécurisé. C'est bizarre cette histoire-là. C'est-tu confirmé? Parce que je disais partout qu'on n'avait pas de source indépendante qui disait que bon, c'était confirmé.
0: Ouais, ben, c'est une, une, une information à prendre avec prudence parce que ça ouais, vient, ça. Ça vient des, for des, des forces de renseignement euh, ukrainiennes. De sorte que c'est une source officielle. Ça vient de l'Ukraine. Par contre, c'est hum. à euh, bon, il y a un peu de, de propagande là-dedans. Il faut faire attention. C'est euh, hum. transmis par The Guardian, donc journal très oui. crédible à ce niveau-là. Donc, ils ont jugé cette information-là assez euh, solide pour euh, bon, le, le suivre. Ce qu'on apprend, c'est quand même intéressant. Et c'est sûr que, écoute, pour la Russie, ça va être assez simple de démentir cette information-là qu'un de leurs générales est, est mort au combat. C'est de, de, de le démentir là, ou de nous montrer qu'il est bel et bien en vie. Euh, mais jusqu'à bon maintenant, ce qu'on apprend, c'est que Vitaly Gerasimov, un des générales, donc on parle des plus hauts placés dans euh, l'armée russe, à ne pas confondre d'ailleurs parce qu'il y a presque le même nom que Valéry Gerasimov. Lui s'appelle Vitali Gerasimov. Valérie, c'est le grand patron de toute l'armée russe. Là. Lui il est pas mort du tout, mais le général Vitali, lui serait décédé au combat. Euh, pourquoi on le sait C'est que les Ukrainiens auraient été capables de euh, d'obtenir de, euh, et d'entendre cette information là. Lorsqu'elle a été transmise à l'état-major parce que les officiers de renseignement russes auraient utilisé un téléphone non crypté. Et pourquoi ils ont utilisé un téléphone non crypté? C'est là que ça devient intéressant. C'est parce qu'on entend sur l'appel qui a été d'ailleurs publié, euh, l'officier de renseignement demander s'il peut utiliser le système ERA, donc E mm -hmm. qui est le système crypté de l'armée russe. Parce que dans les dernières années, l'armée russe a dit ben nous on ne veut plus utiliser de téléphone intelligent fait par les Occidentaux parce que c'est trop dangereux de se faire euh, bon de, de de se faire capter nos informations. Alors on va développer nos propres téléphones cryptés. Et ça c'est ça là, le ERA, ERA. Un téléphone complètement crypté, fait par les Russes, qui est supposé fonctionner au combat sans problème. Le gros problème que les Russes auraient frappé, c'est que pour utiliser ce téléphone-là, ça te prend du signal 3G ou 4G. Et les Russes ont détruit toutes les tours. Oups. Alors, leur système ne fonctionnerait tout simplement plus parce qu'ils ont eux-mêmes détruit les tours cellulaires nécessaires à ce que leur système crypté fonctionne.
1: Je, je ris, mais c'est pas drôle, mais, mais ça montre quand même le paradoxe de l'armée russe qui souvent se met les pieds d'un ben, plat. On dirait de façon quand même répétitive.
0: C'est ça. Et là, tu dis, OK, est-ce qu'ils sont à ce point-là bête de détruire leur propre système? C'est un nouveau système. Donc, on dit aussi, dans les rangs plus moins élevés de l'armée, on utilise des appareils plus... On n'est peut-être pas formé à les utiliser comme il faut. Ça veut on ne peut pas dire qu'on ne peut pas l'utiliser partout. Mais ça montre que, d'ailleurs, plusieurs euh, propriétaires de radio amateurs en Ukraine disent avoir obtenu des messages sur des zones publiques parce qu'on n'a visiblement plus de communication sécurisée à bien des endroits. On comprend que les lignes, les chaînes d'approvisionnement sont étirées au maximum. On a de la difficulté à envoyer de l'essence au front, à envoyer des médicaments, à envoyer de la nourriture. Alors, ça semble être le cas aussi pour l'information. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle pour les Russes. Alors, plus tu t'avances, plus tu es loin, plus tu pas capable de communiquer de façon sécuritaire, ben, plus mmh. tu es vulnérable. Alors, c'est un autre signe que ça se passe pas bien pour les Russes.
1: Ouais. Qui, pendant ce temps, le bombardent moment,
0: des villes, on le comprend. Là. Oui.
1: Puis... Pas de confirmation, pas d'information euh, de la mort de Vitaly Gerasimov.
0: Non, mais si ça se confirme, ce serait le deuxième général en l'espace de quelques jours à mourir au combat. Alors, c'est des pertes assez lourdes. D'ailleurs, sur l'appel la qu'on entend, il y a un long silence. Là, euh, comme si on, a, on, on trouvait la nouvelle lourde d'apprendre le décès de cette personne euh, haut placée chez les Russes. Mmh. Alors, on va surveiller le développement de cette nouvelle-là aujourd'hui, mais ce serait une, une perte importante pour euh, l'armée russe.
1: Très bien. Euh, on continue en parlant des médias pro Poutine qui sont sanctionnés.
0: Ouais, c'est intéressant parce que euh, on sait là on, on s'attaque beaucoup aux oligarques. Euh, mais dans la liste des nouveaux, euh, des nouvelles sanctions, le Canada qui a ajouté 10 oligarques euh, et trois membres influents des médias russes. C'est intéressant de voir un peu à quel point les médias sont imbriqués dans la machine de propagande russe. Alors on a trois personnes qui sont des hauts placés là-dedans, entre autres un présentateur télé, Vladimir Solovoy, euh, propagandiste russe euh, anti-Ukraine et comme lui c'est le perroquet à Vladimir Poutine. Et entre autres, ce qui est intéressant, c'est que toi, on s'en parlait dans les dernières semaines, à quel point ces oligarques, le dernier endroit où ils veulent mmh. être dans la vie, c'est en Russie. Là.
1: Oui, moi j'ai appris deux nouveaux mots cette année, Vincent. Ostrogate et oligarque.
0: Bon, <rire> tu t'as tout à fait Pas tu, tout à fait, fait la même chose. Là, Pas le même bon. niveau de gravité, là, mais <rire> effectivement. <rire> euh, Vladimir Solovoy, lui, euh, euh, s'était plaint de ne pouvoir se rendre maintenant dans sa somptueuse oui. villa du lac de Combe. C'est triste, Ça, oui. Il semble que le lac de Combe en Italie, il faut dire j'ai eu la chance de le visiter... Euh, c'est absolument superbe et beaucoup de milliardaires russes semblent vraiment préférer être là qu'à Saint-Pétersbourg ou à Moscou. Euh, et lui, donc, euh, est, euh, vient d'être ciblé par le Canada. En plus ça, la rédactrice en chef du journal Russia Today, euh, Margarita Simonian, euh, qui, elle aussi, elle vante les, euh, les mérites de Vladimir Poutine, les visées expansionnistes de Vladimir Poutine, et Constantine Ernst, la plus grande chaîne de Russie, le Channel One, c'est le grand patron. Lui qui se trouvait dans les Pandora Papers. Alors, on voit qu'écoute, euh, tout, tout est dans tout tout hein? oui, Et à quel point, tu sais, que tu dis, là, t'es obligé de cibler. Un présentateur télé, t'es plus dans les boches, là. T'es comme... Euh, c est, c est,
1: non, mais t'es dans les rouages de la propagande. Donc, c'est fondamental de cibler ces gens-là aussi, parce qu'ils font partie de la machine de guerre dans, dans une certaine partie. Oui, et sais.
0: quand tu dis, le, écoute, le gars a des villas au pluriel, là, dans mm. des pays comme euh, l'Italie, où justement, je peux vous annoncer qu'une villa au lac de Combes, ça coûte pas un million, là. Euh, c'est extrêmement cher, alors tu dis, ok, les, pla les, euh, les présentateurs télé font aussi une fortune, et c'est probablement pour ça euh, qu'ils acceptent aussi de le faire, pour une question d'argent, et qu'en s'attaquant à, à, à eux, c'est quand même une bonne idée, parce que tu te retrouves à essayer de couper euh, le sifflet à certains qui font juste rouler la machine à propagande russe Mais, à l'intérieur du pays.
1: Je ne sais pas si tu as vu, je pense que c'était un article de la BBC, Vincent. C'était une jeune fille qui habite en Ukraine. Euh, sa mère habite en Russie et elle, elle confiait mmh. qu'elle avait parlé à sa mère au téléphone et qu'elle ne croyait pas que ce qui était en train de se passer en Ukraine. ne pas il y a des bombardements. Exactement. Non, ben, non.
0: Euh, D'ailleurs, parce que cette liste-là là, où on retrouvait les, les trois noms que je vous ai donnés, euh, qui semblent avoir inspiré Justin Trudeau, c'était une liste faite par Alexei Navalny, donc un opposant Vladimir Poutine emprisonné. Oui, il est en prison. Moi, est euh, et lui, il tweet, hein, et ce matin, il tweetait une série de messages. Ils ont fait un sondage, lui et son équipe, sondage en ligne. Il semble que ce soit trop compliqué en ce moment de le faire par téléphone. Mais un sondage en ligne... Bon, ça, ça a la crédibilité que ça a, là. sauf qu'en faisant le même sondage au fil des jours pendant la guerre, on découvre que selon ce sondage-là, près de 700 Russes, l'appui des Russes au à, disons à ce combat-là mmh. est en chute libre. Euh, ben, sans ben, le à savoir qui est l'agresseur dans le conflit euh, oui. nommer la Russie est devenu dans les dernières heures la majorité des Russes là, qui disent que les Russes sont l'agresseur c'est pas les Ukrainiens, mm. c'est pas euh, l'OTAN c'est la Russie
1: Vincent. T'sais, cet homme-là, qui est le principal opposant de Vladimir Poutine, bon, tu dis, il est en prison. T'sais. il mène des sondages, il intervient, il tweet. Ça te surprend pas qu'on le laisse faire comme ça. T'sais. il me semble qu'en prison, tu n'as même pas le droit d'avoir un cellulaire. À chaque fois que je vois des affaires qui émanent de lui, je me dis, mais comment il fait pour tout faire ça de sa prison? Ben, c'est une bonne question.
0: Je suis pas au courant de exactement son état actuel. Donc, je m'avancerai pas, mais je le trouve mais extrêmement courageux.
1: Ben oui. Ben oui, parce que, imagine les répercussions que ça pourrait avoir. Euh, on sait bon, euh, la Russie n'est pas nécessairement reconnue pour respecter les droits humains. Donc, lui est emprisonné et sa, sa vie est consacrée à faire suivre Vladimir Poutine. Ouais. Alors, oui, il est très courageux. C'est lui qui, qui, puis, utilise ce qui
0: publie sur son compte aussi. Honnêtement, ça, je ne le sais pas. mais je le suis, Alexei Navalny, et ce qu'il publie ouais. à date, c'est extrêmement pertinent. Euh, et là, on semble avoir une machine qui est capable de faire des sondages et de montrer un peu l'opinion publique en Russie. Exact. Ce qui est vraiment dur à tâter, hein, parce qu'il écoute euh, trouver des hum. informations fiables, Provenant de la Russie, c'est rendu presque impossible.
1: Bon, Vincent, tu vas me dire, Geneviève, ce n'est pas le problème le plus important qu'on traverse en ce moment par rapport au conflit russo-ukrainien. Là, J'entendais tantôt Benoît parler du prix de l'essence. Moi, je suis chez nous confiné, donc je t'avoue que je suis assez contente de ne pas faire le plein en ce oui. moment. Euh, mais je t'ai envoyé ça ce matin parce que ça me touche particulièrement en tant qu'amatrice de chips. Le prix des chips qui va être influencé par la guerre.
0: Oui, et les chips, c'est un peu un, juste un exemple pour montrer à quel point ça touche des fois à des industries dont on pense moins. C'est vrai. Euh, et c'est le magazine Time qui s'est intéressé au monde des chips aux États-Unis, particulièrement une entreprise qui s'appelle Martin Snack. Moi, je ne connaissais pas leurs chips, mais ils sont en Pennsylvanie, euh, puis bon, eux, ils font des chips. Et là, eux expliquent de un que la pandémie ça a été tout un casse-tête, les euh, tout ce qui est euh, équipement pour euh, en fait sacs de plastique pour mettre les chips, les boîtes pour mettre les chips, tout mm -hmm. ça ça a monté de 30-35%. Alors ils ont déjà ce coût-là à assumer. Euh, mais ce qui a monté déjà pendant la pandémie, c'est l'huile. L'huile pour cuire avait déjà doublé. Eux utilisent de l'huile euh, de, de tournesol. Pour, bon, leur, leur vertu, là. Et euh, donc, ça, ça a déjà doublé pendant la pandémie. C'est déjà la grosse facture, évaluée à plus d'un million et demi de dollars en facture de plus d'huile par année pour cette entreprise-là, qui n'est pas immense. Et là, euh, arrive au bout de cette crise-là, le dossier russe qui vient de faire euh, donner un coût supplémentaire bon, au prix de l'essence. Alors là, tu as le transport <rire> des chips qui est affecté, tout est affecté. Mais l'Ukraine est le plus grand producteur, enfin, un des plus grands producteurs d'huile euh, de tournesol au monde. C'est immense, d'ailleurs, leur, leur portion. Le deuxième, eux, c'est le numéro un, c'est l'Ukraine, numéro deux, c'est la Russie. Euh, alors les deux, on s'entend que ça produira, euh, bon peut-être pas la Russie là, mais l'Ukraine mmh. produira probablement pas beaucoup de euh, tournesol dans les prochains dans les prochains mois quoi qu'on, à moins que ça se règle et que là on peut s'attendre à une explosion des coûts. Euh, pour l'instant eux, toute leur huile vient des États-Unis puisque les États-Unis en produisent, sauf qu'une fois on dit la Chine, l'Inde qui eux euh, prenaient là euh, les, la, en quantité industrielle l'huile de l'Ukraine et de la Russie, ben là ils vont se tourner. Aux États-Unis, faisant exploser le prix de l'huile. Alors là, on se demande, OK, mais ça va coûter combien sur, au bout de la facture si augmentes, tu augmentes le prix de l'essence, le prix du, euh, des mmh. sacs euh, des sacs de croustilles, le prix des boîtes pour les transporter. Et là, tu te retrouves à multiplier par quoi? Deux, trois mais... le prix de l'huile. Euh, Écoute, ça n'a plus de limite.
1: Ben c'est intéressant, je trouve, de voir les ramifications à des endroits où, justement, on ne s'y attendait pas et de voir que ça a des impacts vraiment dans tous les niveaux de notre économie. C'est pour ça que je trouvais ça. Mmh. Bon, c'est un peu drôlatique de parler de chips, là, en voulant dire ce n'est vraiment pas essentiel. Puis il y a des problèmes plus graves que ça en ce moment, mais ça, ouais, mais de, de, bien. ça
0: touche l'alimentation. Je comprends exact. que c'est de l'alimentation tu, dont tu peux te passer. Oui. Euh, oui. <rire> sauf qu'il y a plein d'autres choses qui sont cuites dans l'huile et dont on a besoin. Donc, là, c'est un élément, mais pour montrer à quel point ils étaient frappés de plein mmh. fouet par ça. Et on dit, euh, tu peux tourner des chips pour se mettre à faire de, du tournesol. Sauf mmh. qu'avant d'avoir une bouteille d'huile de tournesol, si tu changes ton champ aux États-Unis en ce moment, ben, ça va aller au mois de septembre, au mois d'octobre. Donc, pour alléger le prix, c'est loin d'être fait. Et là, tu as de la spéculation aussi à travers ça. Donc, il faut s'attendre à ce que tout coûte vraiment plus cher. Oui. Et ça, ce n'est pas des bonnes nouvelles.
1: Faites des euh, réserves de chips au cornichons à la nette épicées. La nouvelle saveur de Miss Vicky, ketchup aussi épicée. puis là, là tes chips fait...
0: vont être moins fraîches par contre.
1: <rire> Exactement. Ah, bon, on Vincent, on va continuer, à, je suis sûr de voir justement euh, des, des, des secteurs comme ça notre économie qui sont touchés par la crise. Merci beaucoup.
0: Merci. Dans l'Air Fryer, est-ce que tu peux faire des chips?
1: Je sais pas, mais j'ai fait, fait des rapinés, Vincent, puis c'est extraordinaire. Bon,
0: il faut que tu me convertisses. <rire>
1: oui, bien, écoute, moi je suis là, tel une évangile <rire> de l'Air Fryer et du instant Pot. Bye bye. Salut.